3: Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas.
4: Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud, porque cada ser que has creado, Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.
5: Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
6: Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos.
0: Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas.
1: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más, un día más, una nueva edición de este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí desde Radio María. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, pues con motivo de la nueva encíclica que ha publicado el Papa Francisco, Laudato Si. Y para ello, pues aquí tenemos una gran variedad de, de compañeros hoy que nos van a ayudar a, a pues, tener una visión general, lo que podamos en estos 50 minutos que nos quedan de programa. Así que bueno, pues voy a ir dando paso a ellos para que vayan conociendo pues con quién vamos a pasar la siguiente hora. Tenemos con nosotros a María Ángeles Martín. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Lorena.
1: María Ángeles, ¿qué nos dices de ti?
2: Bueno, pues soy profesora de, de la Universidad de Juan Carlos de Impacto Ambiental y, y también eh, soy responsable de una asignatura de ética
1: ambiental del Máster de Bioética de la misma universidad. Uh -huh. Tenemos a su derecha a Emilio Chubieco. Buenas tardes, Emilio.
3: Hola, buenas tardes, Lorena.
1: Bienvenido. Gracias. Hay que decir que os hacéis los dos de, de esperar mucho, ¿eh? ¿no? <risa> <risa> Muchos programas ahí esperando a que vinierais. Así que, bueno, pues agradecer también que estéis aquí presentes. Y, bueno, cuéntanos eh, qué nos dices de ti.
3: Bueno, yo es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares... ...donde dirijo una Cátedra de Ética Ambiental... ...y bueno, ahora con María Ángeles acabamos de publicar un libro sobre estas cuestiones... ...Cuidar la Tierra.
1: Uh -huh. Muy interesante y seguro que ahora además pues va a tener mucha acogida, ¿no? Pablo Martínez Anguita, ya este es habitual colaborador, buenas tardes. Hola Lorena. Bueno, venga, preséntate. Bueno, soy
4: eh, profesor de, de temas de medio ambiente en la Universidad Rey Juan Carlos. Uh -huh. bueno.
1: y Iván Renilla...
4: Hola, buenas tardes.
1: Que normalmente nos de la sección de, con Santa Teresa, ¿no? Las fundaciones, su entorno natural. Hoy no habrá esa sección, pero bueno, participarás no. en todo el programa con la tertulia. No,
5: no habrá esa sección y además es una bendición <risa> tío, que, no, que no haya esa sección porque vamos, creo que es una gran ilusión poder estar todos aquí hoy hablando de, de la nueva encíplica.
1: Pues muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Javier Zendra, que entrevistamos en algún programa. Buenas tardes.
7: Hola Lorena, buenas tardes.
1: También a todo de lo que se hace esperar en este programa. Bienvenido y muchas, muchas gracias. gracias. Cuéntanos de ti.
7: Bueno, yo soy eh, profesor de Derecho de la Unión Europea y de Derecho de Medio Ambiente, especialmente Cambio Climático, y decano de la Facultad de Derecho del Instituto de Empresa.
1: Uh -huh. Iván, no sé si te has presentado. ¿Has dicho algo de ti? Sí.
5: No. bueno, soy Iván Renilla, colaborador habitual de este programa y soy perito forestal.
1: Ajá, eso es. Vale, tenemos aquí, bueno, Paco Francisco Marcos que nos presente, preséntate tú y luego a tu doctorando.
0: Bueno, pues eh, a mí ya me conocéis todos y soy Paco Paco Marcos, profesor de, de la Escuela de Ingenieros de Montes y me dedico a temas de planificación energética, energías renovables y está con nosotros también que le voy a presentar a uno de los doctorandos, brillante doctorando, es la segunda etapa aquí con nosotros, que es del Falcón él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Perú, de La Molina, máster por la Universidad Politécnica de Madrid, y dentro de poco tiempo, pues si Dios quiere, será, será doctor. doctor. A ver, preséntate, Adel.
6: Hola, buenas tardes con todos. Eh, pues como ya dijo Paco, mi nombre es Eder Falcón, soy de Perú. Eh, soy doctorando mi, de profesión ingeniero agrícola de La Molina, de Perú, y poder, con, muy contento de poder participar en ese programa en el que vamos a pues, tocar este tema tan importante como es la incirca la encíclica nueva del Papa, ¿no? Justamente mi tesis doctoral habla sobre planificación energética sostenible y me parece esto muy interesante para incorporarlo de algún modo en mi tesis, además.
1: Pues muchas gracias a todos, bienvenidos. También, pues, agradecer a todos los oyentes que, que están ahora con nosotros. Agradecer también a nuestro control de sonido, a Nico, a Pablo, a Alicia y, bueno, pues a todos los que nos seguís habitualmente. Comenzamos. Aquí estamos en Radio María, como comentábamos, este programa de Custodios de la Creación para tratar la encíclica de Laudato Si. Y bueno, pues esta encíclica que viene pues en un momento muy interesante, ¿no? Que ahora veremos también pues en qué contexto eh, llega a nuestras manos. Pero antes de comenzar vamos a ver pues una visión general, un esquema de lo que es esta encíclica para poder luego ir tratando por encima los puntos. Eh, Francisco Marcor. Buenas
0: tardes, queridos oyentes. Hoy no vamos a tener refrán como otros días en el editorial, porque, bueno, vamos a hablar de, del esquema En primer lugar, deciros, cuando llegó Pablo Estaba muy contento, lleno de alegría eh, Yo también, porque Lorena y yo nos hemos alegrado mucho De que personalidades como María como Ángeles, como, como Javier, como Emilio Que son son humildes presentándose Pero que son grandes personalidades Auténticos, números uno, todos en sus, en sus disciplinas La encíclica es muy larga eh, No da para un solo programa, nos daría para más programas y dos precisiones. Primero, la oración que hemos hecho es la oración de la encíclica. La oración de, de entrada es una oración compuesta por el Papa Francisco que al año que viene la oran ustedes más veces y es muy bonita. Y la segunda precisión es que la encíclica la colgaremos o con algún enlace en nuestro Facebook para que la tengan ustedes completa. La encíclica es, es un poco extensa y tiene seis apartados. El primero es eh, lo que está pasando en nuestra casa. El Papa presenta en una introducción, en el primer apartado, qué está pasando en el mundo. ¿no? Para después, él como jesuita que es, hablar de la creación. Dice que habla del evangelio de la creación. ¿no? Es el segundo apartado. El tercero, se pregunta el Papa cuál es la crisis. Esta crisis que tenemos, qué es la crisis ecológica. Y sobre todo, se pregunta la raíz humana de la crisis ecológica. El cuarto apartado, el Papa ya presenta soluciones. La Iglesia y los católicos, ante la ecología, Pablo y yo y Lorena lo hemos dicho muchas veces, la Iglesia tiene respuestas, ¿no? Pues el Papa nos las da, ¿no? Y él habla de una ecología integral, una ecología pues muy cercana al Evangelio de la creación. El quinto apartado son ya concretas, cosas más concretas. Él es jesuita, como los jesuitas. La pedagogía jesuítica es teórica, pero luego muy concreta. Habla de algunas ideas de orientación y de acción. Y luego ya se concreta en un punto que aquí hemos hablado muchos días y que es muy importante, que es el tema de la educación y la espiritualidad ecológica. Y como no, el Papa pues termina ya eh, con una oración a la Virgen María y con dos oraciones que hace que hace muy bonitas. Esperemos que les guste el programa y agradecemos pues a Eder Falcón, que ha venido desde Perú, no solo para esto, a María Ángeles, a Javier y a Emilio y, y que, que vengan más días con nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias, Paco, por esta breve introducción. Y bueno, pues como comentábamos antes del programa, veíamos que esto tan, no se entiende, ¿no?, esta encíclica, si no se entiende, pues un sentido mm, profundo de lo que es el ambiente. Entonces, María Ángeles va a ayudarnos también a, a profundizar en este aspecto.
2: Bueno, muchas gracias también por invitarme. Eh, quería un poco subrayar eh, el contexto que la tradición de cristiana y de la Iglesia nos habla de la naturaleza. La naturaleza no son simplemente objetos o pajaritos o, o árboles, sino que es creación. Es un don que Dios nos da, querido, y que el Papa nos ha hecho también un repaso a lo largo de todo lo que es el magisterio de la Iglesia, porque cita muchísimo a Juan Pablo, San Juan Pablo II, a, al Cardenal Ratzinger y luego también Benito XVI, al Catecismo de la Iglesia Católica y, y eso es lo nuclear, o sea es decir, la naturaleza no solamente se encierra en unos ciclos de energía, de, de intercambio de materia, sino que hay un algún significado. Ese significado lo vemos todos eh, experimentalmente porque yo que soy bióloga a mí me fascinó la belleza, de la naturaleza. Me llama la atención, me, me parece curioso los animales, cómo se mueve. Y también en la, en la cíclica eh, hay una frase muy graciosa que dice que nos cuesta reconocer lo bien que funcionan los sistemas. O sea, cómo es perfecto y parece que solamente lo que ha hecho el hombre es lo que es perfecto cuando ya lo tenemos todo ahí inscrito. Eh, luego eh, nosotros también sabemos y este papa mmm, a mí es también una de las cosas que me ha gustado él habla de la experiencia del ha venido de, de de Argentina donde la naturaleza es bueno pues es el mundo nuevo es todo maravilloso pero también ha visto cuál puede ser la degradación en, y la conexión con la degradación que están sufriendo los pueblos en vías de desarrollo que hay mucho sufrimiento cuando uno habla desde la desde la experiencia Científica, es emocional, porque tú ves un paisaje y te emociona y dices, ¿esto qué es? Eh, y vas viendo que en la tradición y como dicen los evangelios, eh, Dios ha querido poner un, un lugar concreto, o sea, que un pájaro no se muere sin que su padre lo sepa, eh, los lirios del campo están perfectamente y bellos, mejor vestidos que el rey Salomón. Cuando hay todo un significado ya te, te pones en el contexto para ver qué y despertar las conciencias de qué está pasando. El acento que pone el Papa y que uno entiende cuando tú quieres trabajar por la conservación de la naturaleza es que todo está relacionado. Y es una de las cosas que más repite en esta encíclica. Todo está relacionado. Mi relación con Dios, mi relación con uno mismo, mi relación con mi hermano y con la tierra es una sola porque yo no me puedo cuidar a mí mismo y no cuidar mi casa o regarlo y barrerla. Eh, no puedo tratar bien a mi hermano si no me trato a mí y, y si no parte todo de Dios. ¿no? Entonces eh, te sitúa en un contexto en el que experiencialmente, intelectualmente y vivencialmente uno puede reconocer que lo que dice es verdadero.
1: Esto es eh, algo que implica lo que un término que ya Juan Pablo II eh, anunció, ¿no? El término de la conversión ecológica y yo creo que es algo a lo que todos estamos llamados. Eh, Emilio nos iba a contar, explicar un poco más sobre este término. Mm.
3: Sí, muchas gracias Lorena también por invitarme, estoy encantado de estar aquí estoy encantado precisamente porque estamos celebrando todos los que tenemos esta preocupación ambiental, un texto que no hemos de olvidar que es el de máximo rango, digamos, dentro de la jerarquía eclesiástica. Dedicar una encíclica de esta extensión y de esta profundidad al tema pues a todos nos llena de gozo, por supuesto. De las muchas cosas que podemos comentar de esta encíclica, este tema que decías de la conversión ecológica me parece especialmente interesante ya que a mi modo de ver, va un poco más allá de lo que ya había propuesto Juan Pablo II de Benedicto XVI en el sentido de un cambio de vida, un cambio de actitudes e incluso nos propone una espiritualidad basada en la ecología. La encíclica... Desde el, desde el minuto uno se basa mucho en la Escritura de San Francisco de Asís, lo cita con, con cierta frecuencia a lo largo de la encíclica y bueno, yo creo que eso alimenta bastante algunos aspectos eh, que me, pare, me parecen de, de especial relevancia yo subrayaría en primer lugar eh, un poco la, la actitud que como católicos podemos tener a esta encíclica, posiblemente para muchos católicos les haya resultado chocante que el Papa dedique una encíclica a este tema porque puedan pensar que es un tema más o menos marginal dentro de la doctrina de la Iglesia incluso mucha gente que no son católicos habrán, se habrán planteado por qué el Papa habla de esta cuestión que tiene que ver el pensamiento cristiano con estas cuestiones ¿no? y tanto uno como otro planteamiento indican que se conoce muy poco tanto la historia como la teología católica eh, me parece muy importante subrayar el énfasis que le da el Papa a la importancia de estas cuestiones, porque van mucho más allá de que cada uno eche la basura en el, en el bote que toca, no sino la cosa es mucho más profunda. Si no, si no os importa, leo uno de los párrafos que más me ha llamado la atención en este sentido. Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse... Perdón. se me ha ido la cita, perdonar es que estoy aquí leyendo directamente de la que algunos cristianos comprometidos y orantes bajo una excusa uy otra vez se me ha ido, perdonar, bueno, no importa. Bueno, entonces quería decir que, que la, que digamos la, 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 importancia que da que da el Papa a estas cuestiones, pues hace que situemos la cuestión central de la encíclica en un plano de una gran importancia y bueno que a partir de aquí creo que los católicos tenemos que empezar a tomarnos este tema muchísimo más en serio.
1: También comentando eso previamente, eh, bueno, yo creo que debemos estar muy agradecidos, ¿no? por lo que es, supone el recibir ahora esta encíclica, pues como pues cada cosa, ¿no?, como un regalo de Dios, un don de Dios, y bueno, pues también ahora hemos recibido esto, pues ahora hay que, que ponerlo en práctica también.
4: Pues así es, Lorena. Yo, la verdad es que más que hablar de una parte de la encíclica, lo que, lo que quiero es eh, compartir y contagiar la, la enorme alegría que me ha provocado esta encíclica, ¿no?, yo de pues cuando estaba estudiando la carrera, yo le muchas veces rezaba decir, "Señor, tú si me mandas alguna vocación, por favor, que sea la de jardinero."
8: ¿Mm?
4: Yo decía, yo quiero ser tu jardinero, ¿no? Y, y de algún modo pues toda mi vida ha sido como seguir esa, esa intuición de, de dónde está el Señor en esta belleza, ¿no? Y ahora pues que salga esta encíclica para mí es un reafirmarme mi camino de fe hacia el Señor y que se, se abre todo un horizonte, y bueno, pues signo de, de esta alegría que, que a mí ahora mismo me embarga, pues es que estemos tantos amigos aquí, y con, con ese deseo de vivir plenamente, y sobre todo de aprender, porque yo, Fíjate no que para mí esto es importante, pero leo la encíclica y, y me encuentro con un montón de cosas en las que quiero verdaderamente aprender mucho más, no y en ese sentido, pues invito a todos, a pues a, a no solo a leer la encíclica, sino a, a desear aprender de ella, porque incluso aunque lleves años dedicado a la ecología, esto no es una especie de decir, ya lo decía yo, ¿eh? ya lo decía yo, ya el Papa ya ha dicho lo que tiene. No, esto es un camino para aprender, es un camino de, de santidad y es un camino que tenemos que descubrir. Yo creo que va a haber un montón de, de frutos en la iglesia, igual que en, que en algún momento, pues por ejemplo, con la humana evite se tomó conciencia del valor de la familia, de, de, de la sacralidad de la relación hombre-mujer, pues nos está pasando lo mismo con, con la, la sacralidad de la creación ¿no? y esto pues va a tener un montón de, 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 de dones en la iglesia y yo pues me invito y, y, y pido a todos que estemos atentos para para ver por dónde surgen estos dones
1: es cierto que, bueno, pues eso, como decíamos que hay que es de agradecer no esto y también pues la cantidad, la riqueza que tiene de todos los temas que trata, pero es verdad que la cuestión ecológica no es una cuestión marginal, no sino que es como es eh, interdisciplinar, no que al fin y al cabo la propuesta que hace el papá es una ecología integral que pues integra todos los ámbitos de, de la persona ¿no? y por ejemplo pues Iván nos comentaba antes que eh, pues la parte que más le toca a él quizá, ¿no? que es la parte más tecnológica, más así por así decirlo, y, y y bueno pues igual que esa trata también pues el tema social el tema eh, el tema jurídico pues muchos aspectos entonces Iván no sé si querrías concretar algo más
5: sí, sí bueno a mí lo que me ha llamado la atención como como ha dicho Francisco es que es, es muy extensa no pero lo que me llama mucho la atención es el paralelismo y la vinculación de de la conservación y de y del cuidado del medio ambiente de la creación ¿eh? Con, con el cuidado de, de, de las personas más desfavorecidas, de los más pobres de la Tierra, porque, desde mi punto de vista al menos, yo creo que, que su santidad, el Papa Francisco, me parece ¿no? que, que, que él recoge un, un, un sentir en, 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 la, en, en la humanidad, que, que, que es una corriente, yo creo que es creciente, que lo, eh, realmente la creación, somos un todo un todo integral. Entonces, los seres humanos formamos parte de la de la creación y por tanto formamos parte de la naturaleza y el cuidado por, por, por el ser humano es, es eh, para él, eh, pienso yo que, que es lo que yo eh, he, he captado en, en, en la encíclica es, eh, va vinculado al cuidado de la naturaleza y entonces creo que él incide en que quien sabe cuidar de lo frágil al final sabrá cuidar de la naturaleza
1: la verdad que aquí vemos como, pues, eh, lo vemos en situaciones habituales, ¿no?, como eh, lo que se llama eh, los marginados ambientales, por así decirlo. No sé si habéis escuchado ese término, que al final, pues, son los más pobres los que sufren las consecuencias de la degradación ambiental, porque son los que no pueden permitirse el tener unas mejores condiciones de vida, ¿no?, no pueden pagárselo, por así decirlo. Y, bueno, pues, también hace mucho hincapié en eso y es muy importante tener en cuenta que existe esa solidaridad que siempre pensamos, ¿qué tierra vamos a dejar a los que vengan después de nosotros?, ¿no?, esa sociedad, eh, solidaridad intergeneracional. Pero es que también tenemos que pensar a nuestros propios hermanos que con esa solidaridad intrageneracional. Yo no sé aquí como tenemos a, a un profesor de Derecho. ¿no? Cuéntanos, Javier, eh, con qué te quedarías tú o qué aspecto querrías destacar o en qué, de qué forma ¿no? enriquece este aspecto.
7: Para, para completar un poco lo que lo que se ha dicho hasta ahora, a mí me parece muy interesante que el, que el Santo Padre después de hacer Después de dedicar yo creo que casi 60 páginas, y si lo digo un poco de memoria, ¿eh? a hacer un análisis bastante preciso del problema, del problema ambiental eh, y después de hacer un análisis sobre las raíces teológicas, sobre toda la riqueza que la revelación eh, nos da, nos ofrece para entender el, la posición del hombre dentro de la creación y después de hacer un análisis sobre las raíces profundas del, del problema y esto es un análisis... Eh, teológico, filosófico, muy multidisciplinar, donde hay una dimensión política, una dimensión económica, Comie sigue con un capítulo que se dedica a ofrecer algunas orientaciones prácticas. Y en ese capítulo, en concreto, a partir de la página 136, hace un análisis explícitamente jurídico. explícitamente jurídico sobre eh, cómo debe ser, sobre todo los principios que deben informar un marco jurídico que sea capaz de poner las soluciones del problema ambiental, que por supuesto va mucho más allá del, del, del cambio climático, porque el Papa en esas primeras 60 páginas hace un recorrido por toda la problemática ambiental, por todos los sectores, por todos los recursos, etcétera Entonces el Papa plantea, y en esto es muy fiel a la doctrina social de la Iglesia, los principios sobre los cuales se tiene que fundamentar ese régimen jurídico. El primero de ellos es el bien común, sin duda, sin duda alguna, y luego habla de unos principios que ya ha recogido la doctrina social, en el compendio de la doctrina social de la iglesia ya están recogidos, son principios de política ambiental y los va mencionando todos y menciona cómo han ido desarrollándose sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y ahí habla, además del bien común, del principio de solidaridad intergeneracional, que es muy importante en el contexto del medio ambiente, el principio de precaución, el principio de prevención, el principio de con quien contamina paga y los imbrica dentro de una perspectiva católica pero precisamente porque es católica, abierta a todos los reguladores. Y lo que propone el Papa es que problemas que son globales y que tienen traen causa de la estructura económica en, y social en la que nos encontramos, exigen soluciones globales y exigen marcos jurídicos globales. Y eso, en algún momento, se sugiere que exige efectivamente un gobierno o al menos un regulador global y con capacidad para establecer marcos jurídicos vinculantes para países y para personas y que lleven a cabo la ejecución, la práctica de todos esos principios. Y no se queda ahí el Papa, sino que analiza algunas de las soluciones que se han ido eh, que se han ido proponiendo y en gran medida adoptando en los últimos años. Una de ellas en relación con el cambio climático es el comercio de emisiones y dedica unas, unos párrafos a analizar el comercio de emisiones. Y es muy interesante porque reconociendo que, es, que puede ser un buen mecanismo en la medida en que cumple con algunos de los principios que hemos mencionado, el principio de quien contamina paga, por ejemplo... Eh, tiene algunos límites y los límites van precisamente en la línea de lo que tú estás comentando. Eh, es un instrumento enormemente técnico que con facilidad recae en una aproximación superficial al problema, que no, va, que no ataca a la raíz del problema, que permite que se continúen las cosas como han ido hasta ahora con mejoras marginales y que además puede tener impactos muy negativos sobre los más pobres, sobre los, aquellos estados y aquellas personas que tienen menos capacidad para participar en un mecanismo tan complejo como ese. Entonces el Papa llama la atención sobre la limitación de ese tipo de grandes soluciones, soluciones técnicas y complicadas, y lo complementa con la necesidad de cambiar el corazón, con la necesidad de, eh, de que los cristianos y todos los hombres de buena voluntad sean capaces no sólo de cambiar su forma de vida para reconocer el problema y reconocer que tienen que contribuir a él, sino para obligar de alguna manera, forzar a los reguladores a que establezcan soluciones jurídicas que tengan en cuenta no sólo la protección del medio ambiente, sino los intereses de los más débiles. Y los más débiles entre los débiles son sin duda los, las, los que no han nacido todavía, las futuras generaciones. O sea que en ese sentido yo creo que, y ya con esto concluyo, es una encíclica. Que, 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 que es muy rica desde muchos puntos de vista, permite muchos análisis, desde luego desde el punto de vista jurídico y político va a tener, yo creo, una gran influencia en la evolución del derecho en los próximos años. Va a ser muy citada y no cabe duda de que generará algunas controversias, pero controversias que, que son necesarias y bienvenidas sean.
1: Pues sí, porque al final cuando hay debates cuando se construye, ¿no? Empieza cuando cada uno pues aporta lo que sabe, ¿no? Lo que tiene. Y es bonito ver cómo pues el Papa puede llegar hasta hasta tal profundidad, ¿no? Y tantas tan aspe tantos aspectos tan diversos y pues no puramente religiosos, ¿no? O sea, sino que al final nos muestra que el pues eso que nuestra fe es una fe pues coherente y que no solo es algo interno o personal, sino que es realidad cerrada a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Al final impregna todos los aspectos y, y, bueno, pues esas raíces que también el Papa las comenta en, el, en la encíclica. No sé si eh, Eder o Paco nos iba a comentar algo.
6: Bueno, en mi caso yo podría comentar algo desde mi experiencia eh, profesional, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora. Yo justamente, y tiene que ver también con la tesis doctoral que voy a desarrollar, eh, he estado justamente eh, desarrollando un proyecto que tiene que ver con la Inclusión de los más marginados en Perú a la energía, ¿no? a la energía a través de eh, paneles fotovoltaicos en sus casas para un aprovechamiento de la energía solar. ¿no? Y la verdad es que es una experiencia muy gratificante porque se ve cómo se puede apoyar a estas, a estas personas pues conservando el medio ambiente ¿no? y haciendo sostenible eh, el aprovechamiento de estas energías que son muy, muy importantes. ¿no? Y la verdad es que eh, noto una clara relación ¿no? entre la actividad que estoy desarrollando y lo que y el mensaje del Papa que nos trae ahora en esta encíclica ¿no? y me parece como un respaldarazo a lo que de algún modo yo estoy haciendo ¿no? y muy contento de, de ver que el Papa está desarrollando este tema ¿no? que va en esta línea y que como comenté en un principio pues eh, de algún modo incorporar eso en lo que va a ser mi, mi trabajo ¿no? a futuro y creo que, yo, que me parece que es una muy bonita oportunidad de este incorporar ¿no? estos elementos de fe dentro de un proyecto de investigación. Sí, yo volviendo un poco al tema doctrinal, eh, Emilio ha hablado de ello, y
0: yo me preguntaba cuando leí la encíclica, bueno, me llevó una gran alegría el, al leyendo las primeras líneas, ¿no? Porque mmm, la espiritualidad de, del Papa Bergoglio es una espiritualidad jesuítica, él es jesuita totalmente, ¿no? Y yo pensaba, digo, el Papa Bergoglio está dando ejercicios espirituales a todo el mundo sin darse cuenta. Yo creo que no, yo creo que dándose cuenta. Porque San Ignacio de Loyola decía que el principio y fundamento de la vida humana es que el hombre es creado para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios. Y mediante esto salvar su alma. ¿Y cómo empieza Bergoglio, jesuita, la encíclica? Alabando a Dios. Es decir, aunque San Ignacio no aparece expresamente en la encíclica, es de un espíritu ignaciano les decía a mis compañeros de Tertulia que el Papa me recordaba a un jesuita que yo conocí hace algunos años, y los, los grandes jesuitas eran hombres con una formación intelectual muy muy profunda. Pero luego que, que iban al tema concretito, ¿no? El padre el Papa Bergoglio es que va al tema tan concreto, como bien ha dicho Emilio, de que nos dice que si salimos de una habitación apaguemos la luz, de que eh, al final, como muy bien ha dicho Javier Cendra, que ha sido precioso a sus palabras, pues al final la raíz de todo esto la señala muy bien el Papa Francisco, pero no dice la raíz no la dice él, la señala citando expresamente a Benedicto XVI. Y ya un tema que es un poco serio, hay algunos que han querido durante estos años intentar contradecir a Juan Pablo II, Benedicto XVI y todo esto, y, y, y Francisco, todo lo contrario. Si ustedes leen el capítulo 1, 2 y 3 de la encíclica, verán que el Papa está continuamente citando a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Y como muy bien ha dicho Emilio, que a mí me ha encantado y creo que es muy profundo el pensamiento que ha dicho, Bergoglio, el Papa Francisco, va más allá todavía de Benedicto XVI. Porque nos dice cosas concretas. Es la doctrina de Benedicto XVI maravillosa conceptualmente, intelectualmente, pero mucho más concreta. Mucho más entendible. Y como también ha dicho Pablo, claro, yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros de Arturia, es que es una maravilla, ¿no? Porque porque hay que concretar, hay que hacer esto, ¿no? Eh, yo destacaría, aparte de eso, dos puntos, ¿no? El primero es el Evangelio de la creación, que es el segundo punto del Evangelio. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Para San Ignacio de Loyola y para Bergoglio, continuador de, la, de San Ignacio de Loyola, el hombre es creado, somos criaturas, y él lo desarrolla muy bien. Es decir, no somos fabricados como una máquina, somos hechos por un acto de amor de un hombre y una mujer, somos criaturas, y si somos criaturas, nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros padres, a nuestros hijos como unas criaturas. Y como bien dice el 19 de marzo cuando hace la misa primera que hace el Papa Francisco, custodien las criaturas. Tenemos que custodiar las criaturas. tenemos que custodiarlo primero a los más pobres, como él dice, los niños y los ancianos, él lo relata, y luego dice él también, ir a la naturaleza, porque la creación no es para ser maltratada, como bien dice en la encíclica, no es para ser desarrollada de una forma egoísta, sino que la creación es algo para que seamos felices, porque él también habla de la belleza de la creación, como ha dicho María Ángeles, de la maravillosa belleza de la creación, por eso, pues yo creo que la encíclica es preciosa. Leerla toda entera es difícil, entonces, bueno, pues léanse un poquitito, es muy larga, pero pero váyanse leyéndose algún trocito cuando puedan, porque porque es muy es no tiene desperdicio, ¿no? Y además que ahora que tenemos las vacaciones de verano todos, dentro de julio-agosto, y agosto, pues llevarse la encíclica y seguro que todos en, todos encontraremos algún algún punto que nos que nos habla de. Leer. Luego es, yo me la he leído entera y es maravillosa, o sea, realmente es es una gozada leerla.
1: Yo creo que no es difícil hay que animar a la gente a hacerlo sin miedo porque yo creo que es muy enriquecedora y además pues muy amena no muy amena de leer eh, yo querría destacar el último punto no el capítulo sexto que es educación y espiritualidad ecológica que al final pues anima no incentiva a todos esos cursos de educación ambiental o sea esa conversión ecológica parte del día a día no también del aprender eh, y yo creo que en cierta forma eh, noso, en nuestra fe, pues tenemos como los principios base, ¿no? Pues todo, o sea, el egoísmo, que es uno de los principales eh, causantes ¿no? de esta degradación ambiental, esta degradación moral que es previa ¿no? al, al problema ambiental y ecológico, pues nosotros ya tenemos esos principios en nuestra fe, ¿no? Pues frente al egoísmo, frente pues simplemente con pensar no en las virtudes, en todo, pues al final es... Eh, una ayuda muy grande y que creo que también eh, allí donde esté un católico se tiene que notar, ¿no? Porque en su vida es donde impregna todo esto, toda su fe, viviendo en coherencia, pues a, yo no, no me imagino un católico, ¿no? Que no, esté, que no sea ecologista o que no defienda el medio ambiente, que no sea o no debería serlo. Es verdad que está pues está el pecado, está eh, ¿os parece difícil? <risa>
3: Hay una, una, un reto que plantea el Papa en esta línea del compromiso personal. Eh, el Papa pone algunos ejemplos concretos, de las luces, pero otras muchas cosas. Pero yo lo resumiría diciendo que cada uno la lea y haga examen. ¿no? Y que cada uno en su vida vea cómo se puede concretar ese asunto. Desde luego el Papa, por ejemplo, explícitamente dice que las instituciones de la Iglesia tienen que tomar buena nota de lo que está allí diciéndose. Y esto pues afecta a muchas cosas. Por ejemplo, a cómo generan la energía, ¿no? a cómo... Habla explícitamente del Papa de, la, de las energías renovables, o sea que hay un nivel de concreción que está mucho más allá de la cuestión, si me perdona María Ángeles, estética, no se trata de simplemente, eh, digamos, eh, reverdecer la Iglesia porque da buena imagen, no, no, esto es un tema mucho más de fondo, esto o nos lo tomamos en serio nosotros o es que no estamos entendiendo bien lo que está planteando el Papa y en definitiva no estamos entendiendo bien lo que es la teología de la creación.
4: En ese sentido, hay una cosa que, vuelvo a decir, porque yo leo esta, esta encíclica y le dedico muchos años a la ecología y a, y a profundizar en la relación, y no paro de encontrar cosas nuevas que para mí son un reto, ¿no? Y pongo un ejemplo. En el capítulo tercero, en el capítulo... Sí. Tercero dice, la necesidad de preservar el trabajo. Tú has dicho antes, los pobres son los que no tienen dinero para... Y de repente el Papa le da la vuelta a eso. Y dice, no, no, si esto de ser pobre no es solo un tema de tener o no dinero. Y entonces empieza a explicar una cosa, pues que, que yo pues, pues creo que, que he sido testigo de ello en Latinoamérica, ¿no? Como, por ejemplo, pues la las grandes multinacionales eh, transforman grandes superficies y por lo tanto los pequeños campesinos con pequeñas producciones quedan al margen del mercado y se generan como dos, dos velocidades. La, la velocidad de la gran multinacional con acceso a la comercialización, con acceso a la distribución y con, y con una posibilidad de generar beneficios e inversiones. Y por otro lado queda el pobre, el pobre que que además muchas veces es el que precisamente guarda un equilibrio ecológico porque depende de él, necesita que las plantas de alrededor, por ejemplo, pues eh, recuerdo en el Amazonas, ¿no?, como si deforestas los bordes de los ríos, los peces ya no te vienen y como te alimentas de la pesca, es decir, que se generan como a dos velocidades, la, la de ricos en una economía de mercado, donde además el Papa dice que tenemos que estar en guardia, ¿no? porque muchas veces pensamos que el mercado y la dinámica económica lo va a solucionar todo, cuando precisamente cuando se desenfoca de su marco humano y se hacen, por ejemplo, estas dos velocidades, se pierde todo, ¿no? Y habla de la importancia que tiene el pequeño campesino con su pequeña producción, que además, entre otras cosas, es eh, el sistema de producción que alimenta a la mayor parte de población mundial, ¿no? Entonces, hay, hay Toda una serie de cosas que yo creo que tenemos que, quizás los profesores, pero nos tenemos que leer esta encíclica y hacer examen tanto en lo personal como en lo profesional. Porque el Papa nos llama a la solidaridad, nos llama a, a la sobriedad, pero también nos llama a la creatividad. Entonces yo creo que es una labor de, de, de los cristianos dar un testimonio ecológico con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con nuevas formas de... De, de abordar estas líneas generales que es verdad, como dice María Ángeles, que tienen que partir del asombro, de la contemplación, de darnos cuenta de que somos todos hermanos ¿m? y que convivimos con unas criaturas que tienen su destino en Dios, pero al mismo tiempo esto es un esfuerzo para la inteligencia y para la creatividad de cada uno de nosotros que tenemos que, tenemos que rediseñar miles de cosas para que esta encíclica tome, tome piel y tome carne en, en nosotros.
1: Vamos a pasar a hacer una pequeña pausa musical y también abrir el teléfono a los oyentes y ya después de la pausa pues seguimos con la tertulia y también pues si pues eso si alguien quiere llamar para pues cualquier duda, sugerencia o también para aportar algo que, que vea de la encíclica, pues eh, puede hacerlo al teléfono de atención al oyente 91 153 8550, repito 91 153 8550.
8: Laudato, si, sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate Sole, que dà la luce al giorno e che ci illumina per Tua volontà, raggiante bello con grande splendore di l'immagine, altísimo, altissimo, altissimo oh Signore. Laudato sí si, mi signore, per sora luna e le stelle luminose e belle. Laudato sí, sì, mi signore, per sora luna e le stelle luminose e belle. Laudato sì, mi signore, per sora acqua tanto umile e preziosa. Laudato sí, sì, mi signore, per poco che ci illumina la notte. Ed esso è bello, robusto e forte.
1: Recordamos el teléfono, es 91 153 85 50 91 153 85 50 y ya tenemos las primeras llamadas tenemos ahora a Carlos desde Mataró. Buenas tardes Carlos
9: Buenas tardes A ver yo os quería preguntar una cosa A ver
1: uh -huh.
9: ¿Vosotros creéis que con esta encíclica se puede deducir un apoyo a los partidos políticos ecologistas? Pregunto.
4: Yo Los papas en sus encíclicas nunca te dan un apoyo explícito a un partido, pero lo que sí es cierto es que esta encíclica, para cualquier partido, lo que va a suponer es que si no toma en consideración las cuestiones ambientales pues no estará tomando en cuenta el, la doctrina social de la Iglesia es decir, es un es un apoyo a, a la ecología dentro de todos los partidos no sé si eso te resuelve la duda Sí, además como como bien dice Pablo eh, la Iglesia nunca
0: nos va a decir qué partido político tenemos que votar y eso pues lo puede explicar muy bien Javier Cendra, ¿por qué no? No yo entonces, bueno, pues eh, el Papa lo que trata es de exponer una doctrina que no es no es suya. Lo que pasa que, como ha dicho Emilio, va un poquito más allá, gracias a Dios, pero es la, la doctrina de la Iglesia siempre. Entonces, todos los partidos, como ha dicho Pablo, lo que tienen que, si quieren el voto los católicos, pues tendrán que, que empezar a, a ponerse las pilas, los que no se las han puesto ya. Si, si se las han puesto, pues que las tendrán que recargar.
1: Tenemos también con nosotros ahora a Ana, desde Palma de Mallorca. Buenas tardes, Ana.
10: Hola, buenas tardes. Mira, yo la verdad es que llevo tiempo dando vueltas a, a este tema y, bueno, eh, yo tenía una sugerencia que no sabría yo a través de quién plantearla para que se pudiera mover o realizar, ¿no?, pero uh -huh. os la planteo porque igual vosotros tenéis vara alta o no sé, igual se os ocurre cómo hacerlo. Mira, yo pensaba que igual que hay, uh, pues en la Jornada de la Paz, que hubiera, pues, una solemnidad, una festividad dedicada a Dios Padre Creador y a la creación, sugerirlo a la Iglesia, no sé si a través de un obispo, a través de un cardenal, directamente con el Papa, pero creo que recordarlo cada año, tener una celebración, pues sería, pues, motivo de cada año, por lo menos, recordar el tema, a los niños, se festeja en las parroquias, se festeja en las ciudades, o sea, es una manera de de que todos estos temas, pues, bueno, de hacer cultura y, bueno, las fiestas siempre dejan, pues, un pozo, ¿no?
1: Uh -huh. Muchas gracias, Ana, por esta sugerencia. Yo creo que, o sea, hay muchos días especiales, ¿no?, que aunque no sean específicamente esto, pues, bueno, la festividad del Patrono de San Francisco de Asís y algunos días más, pero...
4: Sí, yo iba a hablar de que me encanta tu sugerencia, Ana, <risa> y que cuando hablábamos precisamente de, de la creatividad del pueblo cristiano, pues yo te animo a que, en primer lugar, estas cosas, lo primero es escribir al obispo de uno y, y además, como últimamente el Papa va y llama por teléfono a quien le escribe, pues igual... O sea, yo creo que somos una familia y que cuando alguien tiene una buena idea, pues lo que tiene que decir es, es, es contarla. Es verdad que tenemos a San Francisco, pero a mí verdaderamente el Día de Dios Padre Creador y de la Creación me parece de las iniciativas más bonitas que he oído y en ese sentido yo te animo a que... A que yo claro. desde luego tomo nota de la idea y en el momento que veo a un obispo así claro. se, se lo digo, pero yo también... Sí,
10: al tengo... Espíritu Santo, fíjate, ahí el Espíritu Santo, a Jesucristo, a la Santísima Trinidad, pero al Padre, no hay ningún día del Padre Creador.
2: ¿Sabes? El que yo siempre he pensado lo mismo, que tú y he tenido la misma eh, intuición, y para mí el día de Pascua de Resurrección sería ese día, porque es el día de la nueva creación, y ese claro. sería el
10: día... Para mí,
2: claro,
10: claro. Lo que pasa es que la nueva creación es toda creación sobrenatural, por así decirlo. No, ¿no? Es... La vida sobrenatural, que es todo el no, 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 dinamismo. Eh, no, así. no, no. La verdad bueno, es que también, la creación tiene que también... ser corporal.
2: Sí, sí, sí Porque la encarnación. la nueva tierra. Aquí es la encarnación lo que celebramos, claro. ¿no? O sea, Jesucr claro. Jesucristo quiso encarnarse en materia y también sí. la creación es, es por pájaros, por materia, por todo sí. lo que es el sistema ecológico, no, no, en absoluto. Y es y, y además el Papa en la encíclica dice que eh, todo toda la creación va a llevarse a la plenitud, de a ahí que tengamos Cristo, que sí. cuidar porque los pajaritos están llamados a, a alabar a Dios y a ir a su plenitud y nos dos con sí. ellos.
10: Y la creación está expectante, ¿no? Está expectante. Ah, que, est sí, est estamos sí. expectantes todos.
1: Muchas gracias, sí, sí, Ana, por tu sugerencia sí, sí. y la tenemos en cuenta y encomendamos también para que salga adelante. Pasamos, siguiente oyente, José Luis de Madrid. Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Bu bueno, quería hacer una sugerencia sobre la, la encíquica del Papa. De, y es que esta transgresión de la armonía del orden natural que me parece absolutamente acertada, yo creo que es una sugerencia, una opinión. Yo creo que es una consecuencia también de la transgresión del orden natural humano, ¿no? Pues en referente, por ejemplo, a, a que se ha perdido la idea de Dios en el mundo, a que a, al aborto, a la eutanasia aprobada por algunos países, pues todas todas esas transgresiones de, del orden natural, de alguna manera, pues derivan de toda esa transgresión también de, del orden humano natural, ¿no? Uh -huh. es, una es una opinión mía, pero vamos, es un comentario.
1: Es, es opinión tuya y está, sí, está estudiadísimo, ¿no? Es, al final la crisis ecológica es consecuencia de una crisis previa, ¿no? Que es anterior, es interior al ser humano, ¿no? La crisis moral. Exacto,
9: eso es. Eh, Esa es mi opinión.
3: Bueno, es una opinión eh, muy, muy bien fundamentada, sin duda alguna, porque en esta encíclica se continúa una idea que había desarrollado bastante Benito XVI, que es el de, de la ecología humana. Eh, el hombre forma parte de la naturaleza y esto lo, lo explica con mucha claridad esta encíclica y por tanto para respetar la naturaleza tiene que empezar empezar eh, respetando su propia naturaleza y las leyes sí. que en su naturaleza están inscritas. La encíclica hace referencia explícitamente a ese tema, dedica un punto al aborto. En fin, o sea, en ese sentido yo creo que enlaza muy bien eh, los aspectos mm, ecológicos con los aspectos sociales tanto Exacto. en la estructura específica del ser humano como de su relación con los demás. ¿no? O sea, que, que 100% de acuerdo con lo que usted dice, por supuesto que sí. sí.
9: por eso mi opinión es que eso no, no se arreglará en tanto no se arregle lo primero. Es decir, la ecología humana, de la, alguna manera.
3: Las dos cosas tienen
9: que ir de la mano. A mí, las dos tienen que ir de la mano, sí. Pero vamos, entiendo que es más fundamental la, la cuestión humana, ¿no? Aunque todo es fundamental. Que no cabe. Muchas
1: gracias, bueno, vos, un,
9: José Luis. gracias Muy buen comentario. <risa>
1: Buenas tardes. Buenas tardes, adiós. Pasamos ahora con Natividad de Madrid. Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy invidente y es una pequeña sugerencia que pudiera ser esta encíclica fuera grabada en, en disco, en DVD o sí, para poder saborearla y tener acceso directo a, sobre cómo la expone el Papa. ¿eh? Uh -huh. Para nosotros que somos invidentes poder tenerla... ¿Eh? grabada y poderla saborear y poderla pues pues leerla sencillamente a uh -huh. través de, del disco. ¿Mm?
1: Así es es no, una tío.
11: sugerencia.
1: <ríe> Luego consultaremos aquí, si es posible, porque la anterior eh, exhortación que el Papa Francisco emitió sí que se, se produjo así en lectura. Así que, bueno, pues si hay algún voluntario disponible por aquí en Radio María, lo propondremos.
11: Claro, como hay tantas grabaciones en, en, toda, en varias charlas y en varias esto, pues esto sería un, un aporte muy interesante para el colectivo nuestro que no vemos y nos gustaría pues leerla <risa> de esta forma. Claro.
5: ¿eh? Buenas buena tardes, eh, Creo que es una sugerencia maravillosa porque ustedes realmente ven a través de los sonidos. Entonces creo que también tiene usted toda la razón que hay que tenerles en cuenta.
1: Muchas gracias, natividad Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y ya vamos a pasar a dar paso al final del programa. Bueno, es una pena que haya tan poco tiempo y este programa al final se hace tan corto, ¿no? Pero bueno, si Dios quiere, pues habrá más programas. Eh, normalmente tenemos una emisión pues cada 15 días, cada dos sábados, pero el próximo sábado, por motivos de la programación de Radio María, por un evento en directo, eh, la retransmisión de la, de la Asamblea de la Renovación Carismática Católica, pues eh, no tendemos este programa, así que... Os remitimos a todos los oyentes hasta dentro de un mes, el 18 de julio, que estaremos aquí de nuevo, ya pues eso, comenzando a tratar los distintos puntos de esta encíclica. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que aquí están en la, en la mesa. No sé si se os ha quedado algo en el tintero, algo que queráis decir para concluir.
7: Yo para concluir eh, quiero decir que es una, es una encíclica verdaderamente novedosa, verdaderamente innovadora, es una llamada a la esperanza y es una visión nueva sobre el problema ambiental y animo a todos verdaderamente a leerla. Creo que hay que leerla, creo que se va a comentar mucho desde todos los puntos de vista, desde todos los frentes y es una responsabilidad de cada, cada católico y cada hombre de buena voluntad, cada hombre y mujer de buena voluntad, el leer y meditar y gustar esta encíclica.
2: Y yo ya aprovechando el verano, que estén ustedes muy atentos a todos los amaneceres, anocheceres, <risa> al ruido de los pájaros y se dejen sorprender por, por el regalo de la creación.
0: Y yo, porque tengo que hacerlo, dos de los que están aquí con nosotros han hecho un libro precioso, precioso. Yo he leído, he tenido el privilegio de leer un poquito de ello. En, hay una editorial que se llama Digital Reasons donde se puede ver ese libro. Y ese libro habla precisamente de la conservación de la naturaleza. Es un libro precioso, escrito de una forma amena, sencillísima y es una maravilla. Y como ellos no lo quieren decir, pues yo sí que lo digo.
3: Bueno, muchas gracias Paco por la recomendación, pero... Si hay que elegir, mejor que se lea la encíclica primero.
1: <risa> es verdad. Luego también eh, comentar, pues dentro de poco habrá un curso sobre ética ambiental que se tratarán como desde de distintos aspectos. ¿Será en Poblet, Emilio? No sé si nos puedes decir algo más.
3: Sí, será del 6 al 9 de julio en la, reposteri en la, uy, en el, la, la refectoría del, del monasterio de Poblet. Perdonar por el despiste. Y bueno, la idea es hablar de dimensiones éticas en la conservación de la naturaleza. Tenemos tres días de que creo que van a ser muy interesantes desde muchos puntos de vista. También trataremos la dimensión espiritual. Así que si alguno se anima a venir, encantado.
1: Pues muchas gracias a todos y bueno pues ya concluimos pues con esta oración en la encíclica propone dos oraciones, ¿no? una pues unión a todos los que creen pues en un Dios creador y otro ya más concreto en nuestro Dios católico, eh, pues esa es la que hemos rezado al inicio, ahora vamos a rezar pues eh, la oración por nuestra tierra.
11: A, a contemplar, a admirados, a reconocer que estamos profundamente, profundamente unidos con todas las, las criaturas, en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque por estás con nosotros todos los días. días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, justicia el amor y la paz.
1: Recordamos también que nos podéis enviar vuestras sugerencias, preguntas, podéis seguir las siguientes emociones de los programas en Facebook, buscando Custodios de la Creación. Y también tenemos un mail al que, bueno, cuanto antes contestaremos también vuestras preguntas, sugerencias, custodiosdelacreacion.radiomaria.es, custodiosdelacreacion.radiomaria.es. Muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.